0: Este é o podcast da Turma de Pedagogia 2020 do turno da noite, da Universidade Estadual da Paraíba. Neste episódio, falaremos da produção intelectual da pedagoga paraibana Olivina Olívia Carneiro da Cunha. Meu nome é Renata Tamiles Pereira Aguiar. Olivina publicou esparsas, Sem data de Ano. Migalhas de Inspiração, sem data de ano, Paisagens da Minha Terra, sem data de ano, Barão do Abiaí, datado de 1940. Divina escreveu poesias, crônicas e artigos em revistas da época, como A Era Nova e Manaíra, mais um dos principais divulgadores de sua obra, a página feminina do jornal A União. Os artigos focavam temas como educação, feminismo, religião, natureza, homenagem a intelectuais paraibanos e a biografia de seu pai, que era Silvino Elvídeo Carneiro da Cunha, mais conhecido como o Barão do Abiaí. Entre os artigos publicados por Olivina, podemos citar em 1946, Associações de Outrora. 1948, Curemas. 1952, As Nossas Praias e a História. 1958, Origem e Evolução da Igreja Bom Jesus. 1961, A Fundação do Liceu Paraibano. 1968 comendador Joaquim Manuel Carneiro da Cunha. Em se falando de natureza, focando na beleza da região nordestina, Olivina escreveu um poema intitulado Nordeste, abre aspas, A luz do sol, as folhas brunas, Crepidando no seco matagal, Caem de leve, e o canto das graúnas, Junta-se a voz dolente do zagal, areias abraçadas formam dunas. As abelhas, num séquito ferral, passam velozes, quais áureas escunas, lavadas por dragão medieval. No galho do pau d'arco sopra o vento, que é ardente vai queimar toda a paisagem, sem que o gado lhe fique outro alimento. E a terra quer consumir nos bravos filhos As gotas do suor seiva que espagem Quando lavram o campo em duras trilhas Fecha aspas Figura feminina sempre esteve presente nas obras de Olivina Ela escreveu um poema intitulado Canta a Manaíra Representando a figura da mulher indígena Abre aspas Canta a Manaíra selvas abisconzas e amaranhas desperta manaíra a selvagem de tez venusta que empreste encanto à região adusta onde sua tribo valente travou combate e se firmou altiva fecha aspas o poema o poeta do tamarindo olivina expressa uma breve homenagem ao escritor paraibano augusto dos anjos Abre aspas. Réstias de luz caem pelo tamarindo em flor. Há um silêncio místico naquele recanto de suavidade e poesia. Pasma o olhar no esteto ao cair de leve. Na erma que ali nos faz lembrar. O maior poeta. O ciciar da brisa passando pelo bambual ao vizinho. Vai levar bem longe esta mensagem, tão farta de carinho. A alma do artista confrange-se e estreme-se. E naquele parque onde silente o pau-darco altaneiro impera a um contraste na orgia da luz. O recolhimento da prece e os silfos que rondam aquela natureza. A disputar na magia do arrebô Todo o encanto que esta hora empresta Dançam ao som de cistros e de banjos Com as corolas fanadas pelo sol Uma apoteose para encerrar a festa da arte Com que os nordestinos poetas em exalçar o vate alcan dourado o Aedo Imortal Augusto dos Anjos Fecha aspas Olivina, mesmo tendo convivido pouco tempo com o seu pai, pois ficou órfã ainda na infância, decidiu escrever um livro de memórias familiares, intitulado Barão do Abiaí, onde descreveu toda a vida e obra de seu pai, Silvino Elvídio Carneiro da Cunha, o Barão do Abiaí. A pedagoga se sentia no compromisso de escrever a trajetória de seu pai. Na citação a seguir, ela expressa todo esse sentimento, abre aspas, mas os anos decorreram e assumiam um compromisso tácito de escrever a sua biografia para que seu nome passasse à história de sua terra natal e a qual, ele serviu com amor e devotamento, excepcionais. Talvez muitas pessoas vejam nesta minha obra um sinal de vaidade. Não, é apenas o espírito de uma filha que lapidado com o esmeril do trabalho e ungido como óleo de perseverança, Vem prestar uma homenagem sincera àquele que legou à sua família um tesouro de raras, excelsas virtudes e à sua terra. Um exemplo honestidade, de civismo e dedicação ao trabalho. Há muito amor no coração de uma filha. Isso é certo, mas não me deixarei levar por este sentimento sublime. Aqui ficará em traços biográficos a sua história, um paraibano que dedicou a sua vida quase inteiramente ao engrandecimento de, sua, de seu berço natal. Fecha aspas. Na citação, Olivina afirma que será fiel à realidade dos fatos da história de seu pai. Este é o podcast da Turma de Pedagogia 2020, do turno da noite da Universidade Estadual da Paraíba. Neste episódio, vamos falar sobre a trajetória da pedagoga Olivina Olívia Carneiro da Cunha. Meu nome é Renata Tamiles Pereira Aguiar. Nós iremos retratar pontos como a origem de Olivina, seus métodos, sua forma de ensinar, suas ações sociais, políticas, educativas, musicais e o engajamento nas relações do direito feminino na Paraíba do início do século XX. Olivino Olívia Carneiro da Cunha nasceu em 26 de maio de 1886 na cidade de Paraíba, atual cidade de João Pessoa, veio de uma família de 14 filhos, né? seu pai Silvino Elvídio Carneiro da Cunha, que conhecido também como Barão de Abiaí, foi uma pessoa muito influente né, no estado da Paraíba, e em todo o Nordeste Sua mãe, Maria Leonarda Mirandolina Bezerra Cavalcante A baronesa de Abiaí Ela pertencia a uma família muito tradicional e influente Com origem de donos de terra No estado da Paraíba Seu pai graduou-se em Direito E exerceu várias funções Na província de Paraíba do Norte Onde ele foi presidente por várias vezes o pai ele recebeu o título de barão pelo imperador Dom Pedro II. Em 1874, sancionou-se né, a lei de criação de primeira cadeira do ensino normal no liceu paraibano, vinculado à Paraíba do Norte. Então, com essa lei, a gente vê né, a influência que ele tinha e o incentivo à educação no estado da Paraíba, atual estado da Paraíba. Sua mãe ela escrevia diversos poemas e, e prosas, né? fazia serviços domésticos e ela cuidava da educação né, de todas as crianças. Ela gostava muito dos poemas de autores como Castro Alves. Daí a Olivina é, nasceu é, em berços muito bem educados. Né? Ela nasceu em um período de transição entre Império e República. Logo, ela teve uma ascensão no império quando, quando seu pai era presidente da província de Paraíba do Norte e foi vendo né, as perdas da família né, na, ao, ao crescer com a consolidação da república, da república, porque seu pai perdeu muitas terras, ela teve uma queda no seu padrão de vida. O palácio em que ela viveu, conhecido como Palácio de Abiaí, ele teve momento de muitas é, é, festas, né? E chegou a ser é, uma sede da Diocese da Paraíba em um período, né, um período curto de tempo, mas isso chegou a acontecer. Foi entre 4 de março e 26 de abril de 1894, onde ela morava né, com sua família nesse período. E a apresentava uma formação religiosa, né? ela era envolvida em obras sociais religiosas, apreciava a norma culta da língua portuguesa, se expressava muito bem, era uma pessoa muito amável, nas suas vestes, ela era uma pessoa muito requintada, elegante, dócil, apega, apega às simplicidades da vida. Iremos retratar agora um pouco da trajetória da formação né, de Olivina Olivia. Ela, como eu havia falado anteriormente, foi alfabetizada pela sua mãe, que era uma pessoa muito culta, e que despertou aos poucos, o interesse de Olivina pelo magistério. Em 1904, ela foi diplomada pela escola normal. Ela tinha apenas 15 anos, né? já era o período é, da República em uma escola pública paraibana. Em 1905, ela começou a lecionar na escola normal. Começou a lecionar a nona cadeira, ensinando Música e trabalhos de agulha Em 1907 Passou a ensinar a primeira cadeira No grupo escolar Modelo Que era um anexo da escola normal Em 1917 Passou a lecionar A cadeira de desenhos E trabalhos manuais No grupo escolar Doutor Tomás Mindelo Que foi o primeiro grupo da Paraíba Fundado em 1916 em 1917, também, ela lecionou matemática. Ela passou a ter lecionado em dois locais diferentes na escola normal. Entre 1918 e 1920, ela passou a substituir o professor de Geografia do Brasil do primeiro ano. Em 1925, ela foi lecionar a segunda cadeira de Geografia Geral e Coreografia do Brasil. Em 1926, também passou a lecionar Pedagogia e Álgebra do quarto, no quarto ano e Pedagogia do terceiro ano, onde ficou até 1928. Em Geografia Geral e, geografia, e Coreografia do Brasil, ela foi dispensada em 1929. E em 1929 também ela virou auxiliar do primeiro ano da cadeira de geografia. Em 1930, ela passou a ser dispensada de uma vez né, do sistema educativo. Em 1931, ela volta a ensinar a língua portuguesa na escola normal. Em 1934, ela foi nomeada a cadeira de história de, da pedagogia na escola de aperfeiçoamento. Em 1937 ela é registrada como docente dos dois ciclos, o ginasial e o colegial, se torna auxiliar da cadeira de geografia e é nomeada para a primeira cadeira de português no Liceu Paraibano, nessa época. Né? Em 1940, ela foi exonerada da cadeira de português, onde poderia ter ocorrido uma, ou uma perseguição política ou mal, maus olhares devido à sua competência. Fica essa indagação. Em 1943, ela fez o concurso para, para professora catedrática de português. Apesar de ter ficado em primeiro lugar, o concurso foi arquivado, ela teve que se submeter por algum tempo a exercer outras funções de menor remuneração, e só em 1951 é que, enfim, ela foi né, nomeada como professora por J do Estado em dois turnos no Liceu Paraibano em 1956 ela passou no concurso para professora catedrática padrão N é, de português no turno da noite né, no Colégio Estadual João Pessoa em 1960 ela fez um estágio de três meses no Ministério da Educação e Cultura, no Rio de Janeiro. Né? Em 1961, passou à disposição da Secretaria Estadual e Cultural da Paraíba, onde se diziam que ela era uma pessoa muito habilitada, ela tinha um domínio de sete instruções. Ela elaborou programas de geografia para o primeiro, segundo e terceira séries e programas de pedagogia para a terceira e quarta série. É, assim foi a trajetória educacional né, da pedagoga Olivina Olívia no que se fala da atuação educativa. Iremos falar agora na parte social, né? Ela presidiu entidades assistenciais de cunho religioso e filantrópico, ligados à Santa Casa de Misericórdia. Participou de movimentos nacionais de combate à rancenise. Foi líder da, do educandário Eunice, né, que assistia na campanha da Solidariedade. No campo musical, foi sócia contribuinte da Escola de Música da, da Paraíba. Uma das fundadoras da, orque da orquestra sinfônica. Foi uma das primeiras mulheres associadas no Instituto Histórico Geográfico Paraibano, IHGP, também no Instituto Paraibano de Genealogia Heráldica. Destas, ela foi a tesoureira e participou das comissões de conta como suplente né, no período de 1956 a 1977. Em 1974, Olivina foi eleita presidente da Academia Paraibana de Poesia, onde ocupou a cadeira de número 8. Em 2004, aconteceu uma homenagem como patrona da cadeira de número 3 da Academia Feminina de Letras e Artes da Paraíba. No campo político, em 1951, ela se candidatou à vereadora da cidade de João Pessoa, onde não conseguiu se eleger. Ela lecionou por 56 anos no estado da Paraíba. A gente pode observar que ela faz parte da história da educação da Paraíba, da construção da educação da Paraíba, porque ela foi uma pessoa muito ativa, uma mulher à frente de seu tempo. Em 1933, ela já publicava artigos relacionados à educação, ao feminismo, à religião, à caridade, à natureza, à homenagem a muitos intelectuais, na página feminina do jornal A União. Suas publicações não só se prenderam ao jornal A União, ela publicou em revistas ilustradas da época, duas delas conhecidas como A Era Nova e a revista Manaíra. Uma de suas poesias que retrata a feminilidade e a luta contra as... Os Direitos das Mulheres se chama Coração de Mulher. Eu vou recitar para vocês agora. Abre aspas. Coração de Mulher, como és profundo? Quem o disse um dia não pensou em tanto. Ter traduzido certo neste mundo a verdade mais pura. Saber quando, sofrendo, ela aparenta. Algo profundo As dores que Calcando o triste pranto Deixam florir no lábio Oriundo riso Da indiferença E doce encanto Mas a mulher tem o dom de suportar Toda a mágoa que enfrenta Com coragem Mesmo a sentir No peito algo a queimar E só alguém Deva assar o seu segredo ela, com arte, desvia esta sondagem E o semblante se mostra sempre leido é um, Fecha aspas Esse é um trecho do poema Coração de Mulher Que está no livro Migalhas de Inspiração Escrito pela Olivina Olivia Carneiro da Cunha Esse livro não tem data Mas está na página 86 ela sempre escolhe para es escrever temas simples e do cotidiano, sempre enfatizando a mulher, a criança, os mendigos, dentre outros escritos, né, sempre com uma escrita leve e simples, acessível. Porém, ela tinha muito apreço à língua portuguesa e, e acreditava que esta devia ser tratada com rigor, sem uso de gírias, utilizando a norma culta e o professor ele deveria sempre instigar né, o seu aluno a desenvolver leitura e escrita. Olivina dominava a literatura e a gramática, utilizava como técnica a memorização, era uma pessoa autêntica, estava à frente de seu tempo, valorizava a formação inicial, a pré-escola. Em sua visão, essa, se não fosse bem feita, acarretava em uma desorganização da sociedade. Ela via a família como a primeira escola, era muito rígida no ensino, não aderia a livros, não era adepta do ensino livresco. Em suas avaliações envolvia-se provas orais e escritas, exercícios e uma prova final. Ela, ora, era tradicional, utilizando de métodos conservadores da educação tradicional. Ora, ela era influenciador, influenciada pela escola ativa e seus novos métodos pedagógicos, pois ela lecionou no período em que a escola nova foi introduzida na educação brasileira e paraibana. Questionava que a educação não se prendia à escola, Dava ênfase ao convívio social. Um exemplo, o cinema como auxílio revolucionário para a educação da época, analisando a linguagem cinematográfica, já que o cinema chegou à Paraíba e muitos jovens iam ao cinema. Olivina era considerada uma educadora progressista, teve um papel significativo né, para a história da educação na Paraíba. Ela tinha práticas renovadoras para o período em que vivia. Ela foi uma das divulgadoras da Escola Nova na Paraíba, né, do modelo Escola Novicho na Paraíba. Ela fez parte da comissão executiva da Semana Pedagógica de 1934. Via no ensino o um meio de introduzir o homem no mundo moderno e assim desenvolver suas potencialidades. Nos movimentos feministas que foram fundados na Paraíba, Olivina ela participou de alguns. Dentre eles, em 1933, foi fundada a Associação Paraibana pelo Progresso Feminino, onde Olivina foi vice-presidente. Essa associação... Ela era orientada pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi fundada em 1922. Olivina também era representante dessa federação no estado da Paraíba. Olivina também pertencia ao Núcleo de Cultura da Língua Materna e da União Universitária Feminina. Essa União Universitária ela era... Uma incentivadora, né, uma incentivadora inclusiva das mulheres em seguir na sua instrução universitária. Sempre que uma mulher passava em um curso universitário, as mulheres que pertenciam a essa união, elas providenciavam um chá das calouras, né, como uma fecha para incentivar essa introdução à mulher no ensino superior, visto que, na época, era um, um algo muito difícil. As mulheres que adentravam no ensino superior eram poucas né? e, dentre essas poucas, muitas não eram, não eram adeptas ao feminismo, não eram adeptas às lutas do direito da mulher. Então, era um período muito difícil da mulher chegar ao ensino superior. Muitas elas escreviam colunas, artigos né, no jornal A União, onde tinha uma coluna destinada a mulheres. A né? Olivina foi uma das primeiras mulheres a escrever artigos a respeito da luta feminista na Paraíba. Esses artigos começaram a ser publicados em 1930, mas essa luta da inserção da mulher na escrita impressa não foi algo fácil. Primeiro a mulher começou na escrita por correspondência, depois foi introduzida na literatura, e só depois é que foi-se a mulher passar a escrever poesias, artigos em jornais impressos. As próprias mulheres tinham um caráter discriminatório para com as que assim o faziam. Então, Olivina foi uma pioneira né, nessa introdução da mulher na escrita impressa. Olivina faleceu em 12 de março de 1977. Foi sepultada no jazigo da baronesa do Abiaí junto à sua mãe e suas irmãs. Após sua morte, o governo do então governador Ivan Bicharra Sobreira decreta, em 18 de agosto de 1977, ela como patronesa da Escola Estadual Olivina Olívia Carneiro da Cunha. Com o tempo, suas contribuições no cenário paraibano foram esquecidas e reduzidas à faixa apagada de uma escola. Isso não se observa só na trajetória da pedagoga Olivina, mas em tantos outros pedagogos e pedagogas da história da Paraíba.